0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Te voy a confesar algo. De los logros más importantes en mi carrera ha sido que mi libro Eres un cabrón de las ventas lograra convertirse en bestseller en Amazon dentro de su categoría en menos de 24 horas de haber sido publicado. A la fecha me sigue llenando de orgullo mencionarlo. Es por eso que cuando Amazon Music salió al mercado, brinqué a la posibilidad de que mi podcast Cállate y Vende estuviera en esa plataforma. Si te gusta la música y los podcasts, te encantará utilizar la aplicación de Amazon Music. Amazon Music tiene millones de canciones y cientos de miles de podcasts para escuchar gratis. Puedes seguir los podcasts que te encantan, como este, descargarlos para escucharlos offline o solo pedir a Alexa para comenzar a escuchar en tu dispositivo Echo o Fire TV. Con la transmisión de música gratuita de Amazon Music, obtienes acceso a miles de estaciones y los mejores playlists gratis. Si eres como yo, querrás escuchar un playlist de rock pesado para entrenar. Y cuando te suscribes a Amazon Music Unlimited, tienes mucho más. Acceso ilimitado a 75 millones de canciones, lo que quieras, cuando quieras y libre de anuncios. Arma diferentes playlists, que tal uno para entrar en modo acción a la hora de prospectar. Otra de canciones que te inspiran para romperla en tu próxima junta. ¿Qué tal música instrumental para relajarte y obtener un merecido descanso? Todo esto al alcance de tus manos. Estoy seguro que Amazon Music Unlimited te va a encantar. Así que aprovecha este momento ya que los nuevos suscriptores pueden probar Amazon Music Unlimited gratis durante 30 días. Solo entra a amazoncommx diagonal cállate y vende para probar Amazon Music Unlimited por 30 días. Descárgala ya. En vísperas de la independencia de México, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra propia independencia? Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Calla vende mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Eh? Que se suene, que suene, que suenen las campanadas porque el día de hoy nos independizamos. Sobra decirles una cosa, acá de mencionar, queridísimos cabrones y cabronas de las ventas, que este episodio es un episodio muy especial, porque, ¿qué creen? Ding, 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 este episodio lo grabé hace como, o sea, una semana antes de haber sido publicado. Y, no solo eso, sino una vida antes de haber sido publicado. Así es, si estás escuchando esto, quiere decir que ya soy papá. El yo del pasado, es decir, quien está grabando ahorita, no es papá todavía. Pero el yo del presente, que no es el que está grabando ahorita, porque ya lo grabé hace como una semana, ya está, papá. Ya está siendo papá. Entonces, seguramente estoy perreándola con que no duermo, auxilio o algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, hey, cállate y Vende ha funcionado de forma ininterrumpida por años. Así que, me pareció que la fecha era muy bonita como para dejarles este tema. Así que, antes de comenzar con los puntos que preparé para ti, para independizarte de tu empleo, y ojo aquí, los que ya son independientes... Esto no quiere decir que no les vaya a servir este episodio. Lo pueden aplicar para ser mejores empresarios, mejores emprendedores, mejores comisionistas o simplemente mejores empleados. ¿ok? Yo sé que suena como si fuera una pastillita mágica. No lo es, pero si te retas y analizas la información que te voy a compartir, estoy seguro que la vas a poder aplicar independientemente de la situación en la que estés. Pero antes... Saludamos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Vamos a saludar, en este caso, a mi compadre, ¿dónde está? Mi compadre, Shelly R., quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast diciendo lo siguiente. Jera, gracias por tu tiempo y dedicación hacia el podcast y el contenido que compartes. No sabes de cuánto me ha servido, sobre todo para cuestionarme muchísimas cosas y mi forma de desenvolverme. Tengo post-its con puntos que tocas pegados uno con el otro, como friendly reminders, jaja. Te quisiera pedir un consejo. Mi jefa cerró algunas ventas y otras no, pero ella hizo el seguimiento. De prospectos con los que yo tuve un primer contacto. Pero ahora que cambié de empresa me gustaría contactarlos ya que creo que tienen el perfil de cliente que necesito. Solo que no sé cómo y me da un poco de miedo que todo se malinterprete. Solo no sé cómo manejarlo. ¿Es ético? ¿Cómo sería un approach correcto? Mi querido Chelly R, te deseo muchísimo éxito en tu nueva carrera y te resumiría el, mi respuesta con la siguiente frase, una frase que ya he compartido anteriormente en este programa. La frase es la siguiente. Quien tiene las relaciones tiene las comisiones. Uh, a ver, espera. Eh, ¿Te lo perdiste? Quien tiene las relaciones tiene las comisiones. Así que, este es un consejo para tu yo del pasado. Es decir, el que estaba en tu, en tu empleo anterior. Asegúrate de desarrollar buenas relaciones con los clientes. Los clientes siguen a las relaciones. O por lo menos te van a abrir puertas. Si bien no te van a comprar un automático. Sí, aquí está la orden de compra. Tómalo, mejor amigo. No funciona de esa forma. Pero sí te van a abrir las puertas. Entonces es importante que tengas eso en mente. y Y este es el hack. Te asegures de que tengas hábitos de estar desarrollando y generando nuevas relaciones. Quien tiene las relaciones tiene las comisiones. Ahora, si quieres recuperar eso, yo te recomendaría solamente que les echaras una llamada de cortesía. Es una llamada para qué? Para vender qué nada más que la relación, es decir, quieres reconectar con esa persona. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La última vez que platicamos andabas por allá, tus hijos están aquí, estabas de vacaciones, ¿cómo te ha ido? Punto, se acabó. ¿En qué andas ahorita? Ah, ok, pues ay, me estoy reportando de mi, nuevo, de mi nuevo hogar, ¿no? Tal, y luego me comunico contigo. Punto. Lo único que quieres vender es la reconexión. Y con eso, hablando, tocaste el punto de la ética, yo te comentaría... Que solamente tuvieras cuidado a ver si no leí, si no firmaste un non-compete, es en inglés, perdón, porque la, no estoy muy seguro cómo, cuál es el término tipo legal en español, que es como un acuerdo de no competencia, ¿no? Es decir, que si tú te sales de esta compañía, normalmente a la hora de, de renunciar o cuando son puestos como de una lana, de cierta importancia, cierta relevancia para una compañía, normalmente te hacen firmar. A veces hasta te acompaña con un bono, es decir, si me lo firmas te va a pagar una lana, ¿no? En mi caso, yo llegué a firmar un non compete y pues me reí de él, porque realmente no tenía nada de competencia en la de ahora que soy como independiente a la empresa que, con la que antes trabajaba, que sobra mencionarlo, les estoy súper agradecido. Entonces, con esos puntillos, mi querido Shelly R, te mando un abrazo y espero que te sirva. Bien, pues ahí lo tienen raza, damas y caballeros. Vamos a entrarle a, a este cotorreo de cómo independizarte. Si tú estás pensando abrir tu propio negocio, poner alguna segunda fuente de ingresos, tal vez no dejar tu empleo o te urge abrir con lo tuyo. Digamos, está muy de moda eso. Yo quiero tener lo mío. Bueno, estos son los primeros pasos, en lugar de hacerle como las películas de Hollywood o como las telenovelas y hacer el rage quit. El rage quit es, es el hacer berrinche cuando renuncias al demonio, todos los odio y avientas los papeles, ¿no? Y avientas las cosas, los odio a todos, váyanse la goma y te vas así, ¿no? Como Jerry Maguire. Bueno, en lugar de hacer eso, puedes hacer estos pasos. Gera, ¿de qué libro lo sacaste? Tú siempre cita las fuentes, Gera. ¿A poco vas a empezar a copiar ahora, como ciertos gurús baratos? Pff, le acabo de copiar al piso. Y yo te diría, mi querido cabrón o cabrón a las ventas, que no, 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 no. Este libro, o la fuente más bien, es mi propia vida. Así es, te voy a dar la cajetilla, te voy a dar los, los hacks, la metodología que utilizó Gerardo. ¿Cuánto te voy a cobrar por ello? Nada. ¿Por qué? Porque te quiero mucho y porque a veces pongo anuncios aquí. Y si pongo anuncios aquí, compra las cosas, ¿ok? Por favor <risa> Tengo hambre Y ya son, y ya tengo otra Seguramente, para cuando estés escuchando esto Ya tengo otra boca que alimentar <risa> Compre las cosas que anuncio, por favor ¿Ok? Entonces, vámonos ya, pues Con el punto número uno ¿Cómo le hice yo, maldita sea? Y eh, no es como que tenía una metodología Simplemente me acordé de cómo le hice Y te lo quiero pasar a ti ¿Listos? Vámonos con el punto number one ¿Cuál es tu hobby? Ya sé, ya sé, ya sé lo que estás pensando, Gerardo, qué barato, vas a salir como todos los coaches del mundo mundial que dicen, uh, si tú trabajas en lo que amas, no tendrás que trabajar toda la vida. Uh, uh, uh. Ok, sí y no, sí y no. Sé que se escucha barato, sé que se escucha cursi, eh, probablemente lo es. Pero hay algo, más bien mucho, de cierto en esto. No deja de ser un trabajo. Hay una canción que me gusta mucho, ya, ya ven que soy rockerón y también me sale los hip hopero. Hay un grupo, Cypress Hill, eh, y bueno, Cypress Hill tiene una canción de eh, Rock Superstar, ¿no? Y en el coro hay una, bueno, en el puente más bien, se escucha uno de los raperos que dice eh, It's a fun job, but it's still a job. O sea, es un trabajo divertido. Pero sigue siendo un trabajo. Entonces no te tomes esa pastillita de porque amas lo que haces no se va a sentir como trabajo. Lo vas a hacer con mucho mayor pasión. Lo vas a hacer hasta cansado. Pero ciertamente se va a sentir como trabajo. ¿Para qué nos hacemos? Porque cuando a mí me toca, y Dani está de testigo porque me acompaña a todas mis conferencias, y yo la acompaño a todas las de ella, que nos toca el Red Eye, es decir, el vuelo nocturno, que, híjole, por contrato ya dejamos de hacer esto. Por cierto, si me están escuchando y planeaban como invitarme a dar una conferencia. Por contrato ya no, no, no vuelo el mismo día o la misma noche. No vuelos nocturnos. ¿Por qué? Porque son tres días de recuperación. Entonces, honestamente, no, eh, no es negocio, vaya. Por lo menos para mí no. A lo mejor estoy más jodido, soy chilletas, como quieras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Gerardo, ¿qué no supone que es un hobby? Amas lo que haces, lo amo profundamente. Estoy bendecido de poder dedicarme a lo que me dedico, pero también es trabajo, no nos hagamos, uno se cansa y maldita sea, si yo quiero dar lo mejor de mí, tengo que estar en mi mejor forma, en mi mejor momento y uno no lo puede hacer cuando no lo trata como tal, como un trabajo. Y también es importante, ¿por qué? Porque así es que le hacemos un sistema, una disciplina, tenemos procesos, tenemos horarios. No nada más así, nada más por nomás, porque me gusta y se acabó. Pues por eso hay tanta deserción a la hora de emprender, ¿no? Pues el punto número uno es, identifique ese hobby que te gusta demasiado, demasiado. En mi caso, el hobby del podcasting. Cállate y venden, hace como un hobby. Entonces, ¿cuál es ese hobby que te gusta muchísimo? Le mando un saludo a mi agente de seguros, le mando un saludo a Spegel, que este cuate me dijo que le encanta un juego de golf en el celular. Fíjense nada más, juego de golf en el celular. Y este cabrón, y lo digo en el buen sentido, este cabrón está prospectando, porque es un juego de, de golf eh, en línea. Este cabrón está prospectando a la gente con la que está jugando golf. Dios mío, ese güey es un cabrón de las ventas. Y aparte medio gamer, <risa> pero ahí lo tienes, entonces, ¿qué, qué hobbies, qué, qué te apasiona tanto? A lo mejor te apasiona mucho el golf, el golf de verdad, a lo mejor te apasiona mucho el boxeo, a lo mejor te apasiona mucho entrenar, eh, hablar en público, eh, enseñar, eh, el karate, bueno, me estoy yendo muy al lado del, depor del deporte, ¿no? pero a lo mejor te apasiona mucho los, la decoración, y tú tienes un empleo de secretaria, ¿no? tú eres un comprador o es compradora, pero te encanta la decoración. Te encanta, te la pasas en Pinterest, te la pasas viendo. Identifica, ¿qué es lo que te hace, que te hierva la sangre? Incluso me atrevería a decir ver series de Netflix. Incluso me atrevería a decir eso, ¿eh? Jera, a mí me encanta ver series de Netflix. Conozco mucha gente que monetiza eso, ¿eh? ¿Ah, ¿Cómo? Pues vamos con el punto número dos, ¿no? Punto número dos. Investiga quién ya gana, quién ya gana de ese hobby que tanto te gusta. Ah, creías que iba a ser fácil, ¿verdad? Creo que este es el hack más importante de todos, ¿eh? eh no hay una varita mágica per se. Chécate esto. Hablamos uh, del, del tema de la secretaria, ¿no? Está secretaria que está en oficina y le encanta el tema de la decoración. Le encanta, le encanta los muebles, la pintura. Uy, no, es que la gama de colores y la iluminación. Nótese que no sé un carajo de, de decoración, ¿no? Pero, puta, ahí me encanta eso, ¿no? Bueno... Estoy seguro que hay mucha gente que ya monetiza. Y no me estoy refiriendo a la típica, no por eso decir que es menos importante, ¿no? Pero no a la clásica forma de monetizar que vendría siendo ser un, ¿qué sería? Como un diseñador de interiores, ¿no? Que como un un consultor que te hablan y te contratan para que diseñes la parte interior de alguna casa o alguna oficina, etcétera. Esa sería la parte clásica, que no está mal. No está mal. Pero ¿por qué no hacer una especie de cruce? Por ejemplo, los famosos bloggers. A lo mejor a ti te gusta mucho YouTube. A lo mejor tu pasión sería, ay, la verdad es que tengo ahí como ese kiss-kiss ese de hacer mis videos en YouTube y poner mi propio canal. ¿Por qué no asociar las dos cosas? Tu kiss-kiss de youtuber y tu pasión por el diseño. Entonces, uh, la suma de las partes que es un canal de diseño de interiores. Ahora, no se acaba ahí. Esa es media parte del hack. El hack es investiga otros canales de diseño de interiores que más o menos tienes el formato. Dije más o menos. Aquí no vamos a copiar ni vamos a modelar. Lo que queremos es buscar e identificar cómo monetizan esas personas. No es para que veas el cómo habla y que tú hablas lo mismo. Me chocan esas personas y vaya que hay muchas copias de este programa. Lo siento mucho, pero me molestan. Ok. No es para eso. El punto es para que investigues cómo es que le dieron forma a su negocio, haciendo lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es el mío. Eh, últimamente, por obvias razones, está a unas horas o días de nacer mi hija y bueno, como un papá que consume información como si fuera la droga más adictiva del universo, he visto Horas y horas y horas y horas de material de YouTube y libros y cursos sobre paternidad, lactancia, porteo y todas esas cosas. Todo eso. Me enfermé con eso. ¿okay? Bueno, Dani y yo también, que ¿okay? nos obsesionamos con ese cotorreo. Eh, y ya se me fue el rollo. Pero qué interesante porque vi muchos blogs, mamás bloggers y papás bloggers, nada más que esto era más de un nicho muy específico, papás bloggers de eso, no de paternidad, de qué llevar al hospital, tu, la mochila, cuáles son los lo que esperar los primeros días sobre lactancia. Vi un video de un, un canal de un pediatra que está en, en Cancún, si no mal recuerdo, que me encantó, se me hizo buenísimo eh, rompiendo mitos de la, de la, de la lactancia. ...de los bebés y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el Señor... Tiene, en este caso es un doctor, es él, el señor tiene su consultorio, evidentemente cobra por consulta, pero el vato ya monetiza su YouTube. Y muy probablemente el señor tiene, venda, ¿cómo se dice? Ya sea que hace marketing de afiliados, o venda algún curso, o venda algo de mercancía. Sé que traía algunas camisetas como de Viva la Lactancia o esas cosas, ¿no? Insisto, ese es solo un ejemplo de muchos. Date cuenta quién está haciendo más o menos. Y pudiera ser en otro país, ¿eh? pudiera ser en otro idioma. Ahí Google va a ser tu mejor amigo. No necesariamente YouTube per se, aunque yo sé que YouTube es de Google. Pero investiga. Muy probablemente en inglés, por el mercado tan grande que es el mercado americano, eh, muy probablemente ahí vayas a encontrar a alguien que más o menos está haciendo lo que quieres. No te puedo dejar de subrayar lo importante que es este tip. Sé que se escucha simple. ¿Por qué? Porque lo es. Es bastante simple. Haz la tarea y creo que te vas a emocionar muchísimo. Punto número 3. Vámonos a un tema más económico, ¿va? Ponte una meta financiera. Mi meta, la que te quiero eh, promover, no estoy diciendo que, que, que esta sea. No lo eches como si fuera una cita bíblica, ¿no? Eh, no está escrito en piedra esto. Pero mi meta sería duplicar tu salario, no más, no menos. En el momento, escucha esto, que tengas tres meses, ya me estoy saliendo, el, eh, ya, ya me estoy saliendo de este punto, pero en el momento que ya estés ganando el doble, es decir, que tu hobby o tu emprendimiento, vamos a llamarle hobby nada más, ¿ok? Que tu hobby ya está ganando lo mismo que ganas. Puede ser el momento para salirte. Un amigo mío, justo él, yo siendo empleado, justo me dijo, Gerardo, eh, yo te recomendaría que cuando tu emprendimiento te pague el doble que lo que ganas. ¿Por, por qué me dice? Porque en el momento que renuncies, evidentemente vas a soltar una fuente de ingresos. Pero haz de cuenta que ya tu empleo, tu emprendimiento, tu hobby, ya absorbió eso. Entonces no estás sacrificando dinero. Si tú lo haces antes, es decir, como te había dicho al principio, que cuando llegues al mismo nivel de tu sueldo, si tú lo haces en ese momento, sí vas a estar sacrificando esto, porque simplemente estás cambiando, como quien dice, de, de fuente de ingresos. Te fuiste de empleo a tu emprendimiento. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Yo te voy a decir qué es lo que he escuchado. ¿Y qué fue lo que yo hice? Esta está más fácil. ¿Qué fue lo que yo hice? Una tercera opción es la siguiente. Lo que dije es, cuando ser empleado me cueste más de lo que me da, es cuando tomo la decisión de irme. Yo por, no voy a decir años, tal vez fue un par de años a lo mucho, estuve operando, eh, las dos casas, ¿no? por así decirlo, y ahorita te voy a platicar todos los detalles porque insisto, quiero, quiero compartir esto contigo, es un episodio muy muy especial quiero de verdad que te ayude, eh, entonces yo estaba portando digamos las dos cachuchas, los dos uniformes, el de callati y Vende y el de la empresa donde trabajaba, y lo que me tomaba días de vacaciones para ir a una conferencia, tomaba días de vacaciones para ir a dar un taller, si por ejemplo me mandaban a a abrir un nuevo territorio o a entrenar un grupo de ventas, yo aprovechaba que iba a estar en ese territorio para hacer algún evento en a deshoras, ¿no? horas fu fuera del horario de trabajo. Por ejemplo, estuve un par de semanas en Mexicali entrenando un grupo de vendedores, seis vendedores, si no mal recuerdo, siendo empleado yo de la compañía, era ent entrenador de ventas vaya de una compañía, eh, estuve dos semanas allá y aproveché para dar una conferencia en el CETIS, para dar una charla en el CETIS. Entonces, al punto al que quiero llegar es de que Puedes aprovechar eso, ¿no? Sin embargo, vuelvo a mi regla. Cuando me cueste más trabajo ser empleado, cuando me cueste más dinero, cuando esté perdiendo más dinero, es decir, ¿por qué? Porque ya me quedé sin vacaciones. Porque eh, porque como tengo que viajar a corporativo, por así decirlo, ya no puedo contar con esa fecha y era un cliente muy grande. Ah, ya me está costando más. Entonces, en ese momento... Con todos, como dirían coloquialmente Con todos los pelos de la urra en la mano Y con muchísima gratitud Di el adiós Y me independice Punto número cuatro Sí, ¿verdad? Punto número cuatro No, no dejes dudas Este punto es súper importante Súper importante Te dije, te voy a compartir como lo hice yo Súper importante este punto ¿Es importante? Súper importante No dejes dudas Mira. Pasa lo siguiente, la mayoría de nosotros, seres humanos, que hemos o somos, hemos sido empleados o somos empleados, tenemos como cierta fantasía de mandar a la chingada a nuestros jefes, sobre todo cuando nos caen mal, que es como el 99% de las veces, ¿no? Entonces, ah, pues como ya estás ganando dinerito, pinche 100 pesos, ¿no? 10 dólares al mes, pero como ya estás ganando dinerito por fuera, pues uno empieza a caer en cierta soberbia y se empieza a poner mamón. Entonces empieza a dar su taco. Pero no es el momento de darte tu taco. Vamos a ser contraintuitivos, ¿va? Yo sé que bueno, se siente bien sabroso que te caigan tus primeros mil dólares de afuera. Que el nombre del cheque es otro distinto al de tu patrón, ¿no? Al de la compañía, al de tu nómina. Se siente bien bonito Y te deseo esa sensación un millón de veces Pero ojo Todavía no es estable Y con esa emoción Muchas veces llega mucha soberbia Nos empezamos a creer que to que, el no que todo el mundo Nos... Ya sabes a qué me estoy refiriendo ¿Y por qué? Porque yo pasé por eso Pasé Hubo un momento que yo tuve esa Soberbia, lo digo Cuando aviento piedras, soy el primero en levantar la mano entonces, cuando digo no dejes dudas, aquí es donde entró un hack. Y aquí es donde hablo de, la, de ser contraintuitivo. Si tu intuición, o no intuición, sino si tu primera reacción es querer ser, eh, insiste, insisto, ser el divo o la diva porque ya estás bien pesado, vamos a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Vas a ser el mejor empleado de la compañía. Gera, ¿Qué me estás diciendo, güey? ¿Qué estupidez es esta? ¿Estás dando un episodio de cómo independizarme porque odio mi trabajo y me estás diciendo que sea mejor empleado? Sí, 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 absolutamente sí, por dos motivos principalmente, para que aprendas todo, absorbes, absorbas todo, todos los procesos, la metodología, cómo lidiar con gente, cómo lidian los demás, qué errores no quieres cometer tú en tu siguiente emprendimiento, qué puedes aprender del jefe que te cae mal, qué puedes aprender del jefe que te cae bien, qué no te gustaría repetir del jefe que te cae bien, quiénes son tus mentores, cómo son tus compañeros, los tipos de vendedores, los tipos de clientes, cómo son los clientes, todo, aprende todo, es una maldita escuela, nadie les dice eso. Todo el mundo quiere desechar a los empleados porque creen que son unos idiotas. A mí me caga la gente que habla mal de la figura de empleado. ¿eh? Ojo, lo voy a decir así tal cual. Me caga la gente. Sobre todo hay muchos gurús que hacen como si fueran menos los empleados. Me cagan. Y lo digo, pues no es respeto. Lo digo directamente. Como si fuera una clase menor. A ver, pendejo. Necesitas empleados. Necesitas gente. No me gusta la palabra empleados. Necesitas equipo de trabajo. Si quieres darle escalabilidad a tu negocio, necesitas equipo de trabajo. Así que cállate. Ay, que trabajo para los sueños de alguien. más. Cállese. Sea humilde, cabrón. Ayude a la gente. Haga equipo. Que, que más personas... No quieres empleados. Bueno, ten socios. A ver si sí, muy cabroncito. Perdón. Me salió el veneno. Pero, pero es que esta parte de verdad sí me pica ciertas costillitas, ¿no? Regreso al punto porque sí me salí. Lo siento. No dejes dudas. Te voy a confesar algo. Yo tuve miedo a que cuando todavía no llegaba a ese punto que te decía, donde que ya me cueste más trabajo seguir siendo empleado que, que estar de tiempo completo independiente. Cuando llegué a ese momento, antes de que llegara ese momento, yo tenía miedo que me fueran a correr. Porque ya era una persona pública. No celebridad, no influencer era una persona pública. Ya salían eh, artículos de mí en el periódico, particularmente periódicos regionales. Ya salían ciertos articulillos así en revistas de emprendedores y cuanta cosa. Ya era una figura que hacía algo de ruido. Algunos clientes de la compañía me reconocían por lo que hacía fuera en Cállate y Vende. Entonces hice muchísimo ruido. Recuerdo que un equipo de practicantes que fui a, que fui a entrenar, pues me fueron a ver una charla. Y pues ota, lo primero que hicieron es... En Radio Pasillo, todo el mundo, y al siguiente lunes todo el mundo se me quedaba viendo como si fuera como el bicho raro, ¿no? Como, ¿quién es este güey? ¿Por qué sigue aquí? Bueno, yo pensaba que me iban a correr por eso. Y todavía no estaba en el nivel económico que quería. Entonces, ¿qué hice? Ese miedo lo utilicé a mi favor. Dije, voy a ser mucho mejor empleado. Mi trabajo era de 7 a 5, trabajaba de 7 a 7. Tenía todos los reportes al fregazo. Vendía mucho mejor, pero más eficiente. Y creo que esta temporada fue lo que me hace ser un mejor entrenador de ventas. Porque tuve que meterle a la metodología. Tenía mucho menos tiempo para vender mucho más. Porque no quería que nadie me molestara. Y no quería que nadie me regañara. Y no quería que me corrieran. Entonces, si no quería dar dudas, tenía que ser un fregonzazo. Ah, por cierto, uno de mis jefes tenía varios. Uno de mis jefes, uno solamente tenía varios. Y grandes mentores. Uno me caía bastante mal. Desconfiaba mucho de mí y yo desconfiaba mucho de él. Eh, entonces, como siendo la persona soberbia que soy, no quería escuchar ninguna especie de retroalimentación de él, tenía que volverme un chingón. Tenía que no dar razones. Entonces tenía todo al trancazo. Un gran mentor, a quien ya he mandado saludos abiertamente en este programa, Mike, era un director, él trabajaba en corporativo. Fue un gran mentor para mí, de verdad, mentorazo, gran ser humano, él me dijo, él me confesó en alguna ocasión, me dijo, Gerardo, te hemos revisado hasta lo que no te imaginas, te hemos auditado todo. ¿Y sabes qué? No sabemos cómo le haces, güey. pero síguelo haciendo. Entonces, no dejes duda, sé si el mejor empleado. Te decía que tiene dos ventajas. Número uno, tú vas a tener sistemas, vas a tener una disciplina y número dos, vas a tener mucha seguridad. Mucha seguridad. ¿Y quién quité hasta ganas mucho más dinero? Entonces, de nada. Punto número 5. Y este es el que me había adelantado un poquitito, así que voy a ser breve. Ten estabilidad en tu segunda fuente de ingresos. Ten estabilidad en tu segunda fuente de ingresos. No porque el primer mes, supongamos que ganas 50 mil pesos al mes ahorita en tu empleo. ah ¿eh? No porque el primer mes o después de un año le pegaste un mes a 55 Mandes todo a la goma y te dediques 100% independiente. No, 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 no. Yo te diría, dale una estabilidad de tres meses. Tres meses que ya estés arriba de esa meta que quieres. Insisto, si te quieres ir al doble, entonces tendría que ser 100 mil, ¿va? Pero el número que tú quieras, que tenga una estabilidad de tres meses, repetibilidad de tres meses meses, esto es súper importante cuando tienes un periodo completo me, bueno, normalmente hay esas altas y bajas a lo mejor se, se mete diciembre a lo mejor se mete enero suele no ser el mejor momento en muchas industrias, venga entonces pasa esa temporalidad y si tuviste estabilidad, venga toma la decisión, pero ojo con esto aquí es donde muchos flaquean que toman la decisión de ya soy un chingón es un exitazo porque tuviste un muy buen mes y normalmente ese muy buen mes fue por un solo cliente. Y ese solo cliente no te volvió a comprar y valiste madre. No quiero que pases por eso. No quiero que pases por eso. Entonces, ten estabilidad en tu segunda fuente de ingresos. Y ya estamos en la recta final. Punto número 6. Si no los tienes aún, pide ingresos variables en tu compañía. Y esto lo estoy sacando un poquitito entre, entre lo que me dice mi intuición y lo que leí en el libro The Four Hour Work Week. La semana lo, lo dije mal, The Four Hour Work Week, La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris, Librazo. Lo digo literalmente, o sea, librazo es un pinche librote, es un tabique, es un bloque, esa madre, y um, aparte es un muy buen libro. Entonces, de ahí estoy sacando este consejo que es el pide ingresos variables. O sea, si tú eres vendedor, hay muchos vendedores que no comisionan, hay vendedores que solo, que solo ganan bonos. Entonces, ¿qué tal si te destetas? Y perdón la palabra, término de lactancia, ¿qué tal si te destetas de la compañía y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo me quiero independizar, pero ¿qué te parece si llegamos a algún, a algún esquema de comisiones? Ya, no me tienes que pagar un sueldo ni nada, dame el 10%, el 5%, el 20%, el 50%, lo que quieras, no sé, no sé, tú negocia eso, ¿va? Entonces, eh, puedes llegar a tomar esa decisión, a convertirte independiente y has generado automáticamente múltiples fuentes de ingresos. Muchas compañías no van a querer tomar decisión, esa decisión, les va a dar miedo. Muchas otras compañías van a amar. El hecho de que le sigas eso. ¿Ok? Ya tendrías automáticamente, si haces este punto, múltiples fuentes de ingresos. Entonces, buscar ese, ese esquema variable para poder independizarte. O, para los que ya lo tienen, decir, oye, ¿sabes qué? Pues, si ya no quiero mi sueldo, ¿qué onda? ¿Podrían darme un aumento en mi comisión? Yo sé que esto... Suena muy ridículo para muchos de ustedes. Sé que varios de ustedes están escuchando esto con mucho con mucha escepticismo, pudiera, pudiera ser la palabra, y no, no los culpo. Está bien, qué bueno, escuchen todo con escepticismo, ¿okay? cuestionen todo, soy el primero en, en darse consejo. Pero no echen en saco roto, ¿eh? sí puedes hacer algo. No está tan loca la idea si lo piensas. ¿okay? Y es algo que puede comentar, Puede comentarse y no necesariamente es tan agresivo. No se nota tan agresivo como el hecho de que te tuerzan que ya estás trabajando en otra parte o con tu propio proyecto. Punto número 7. Sigue vendiendo, sigue vendiendo, sigue vendiendo, sigue vendiendo. El otro día tuve la oportunidad de platicar con uno, con uno de los coaches que más respeto. Le tengo el coach de los coach coach. ¿no? Eh, curioso que es un super coach y tiene muy poca eh, actividad en redes sociales, ¿no? Entonces creo que a lo mejor por ahí va el asunto. <risa> eh, y le decía, porque tiene él programas premium, ¿eh? Que cuestan una lana. Una lana, certificaciones caras. Certificaciones por cierto, que por cierto creo yo que valen la pena. Ok, y me dijo, era es que estoy viendo que pues, contratar unas personas, que no sé qué, le digo, escucha esta, esta frase. No tercerices tus ventas, no tercerices tus ventas, no delegues tus ventas, no delegues tu crecimiento. Puedes delegar generación de contenido, sobre todo al principio de un emprendimiento. ¿eh? Puedes delegar generación de contenido, puedes delegar marketing, puedes delegar el tema de los embudos digitales, puedes delegar... Eh, el, el, el que te graben los videos, puedes delegar la administración, puedes delegar la, la administración de la ¿cómo se dice? la captura de nómina, puedes delegar un chingo de cosas. No delegues las ventas, no delegues las ventas. Tu negocio se debe a las ventas, se debe a tus clientes. Si tú le delegas eso, sobre todo al comienzo, a una persona que si bien va a tener el digamos el mejor interés de ayudarte porque va a ganar dinero, nadie lo va a hacer como tú. No al principio. Ojo con lo que estoy diciendo. Este no es un tip de negocios. No es un tip de empresa. Yo no soy coach empresarial, por cierto. Este no es un tip de escalabilidad de negocios. Este es un tip de cómo poder independizarte. No delegues tus ventas. Continúa vendiendo. Vendiendo dentro de tu empleo y vendiendo afuera también tu negocio propio. Las ventas son el oxígeno. No te pongas las manos en la cara tapándote la boca y la nariz. Continúa vendiendo. Punto número 8. Y con este terminamos. Punto número 8. Múltiples fuentes de ingreso. Ese es el nombre del juego. ¿eh? Múltiples fuentes de ingresos. ¿Te da miedo la crisis económica? Puf, múltiples fuentes de ingresos. ¿Te da miedo el, el que te vayan a correr? Múltiples fuentes de ingresos. ¿Te da miedo que tu emprendimiento no funcione? Múltiples fuentes de ingresos. Jera, ¿Y eso cómo funcionan los vendedores? Me dijiste que esto también me iba a servir a mí. Múltiples fuentes de prospectos. Esto es algo que enseño en todas mis capacitaciones. ¿eh? De machetito les digo mínimo cinco. Mínimo cinco. El teléfono, las llamadas en frío, una. Los walkings, los solovinos, la gente que camina literalmente adentro de tu negocio, si es que aplica, dos. La gente que entra a tu página web y llena un formulario para pedir información, tres. Normalmente la mayoría de los vendedores tienen esas tres fuentes de prospectos. Que por cierto, va a haber algunos que me alegan que tienen la cuarta, que son los referidos, pero al no tener un sistema, no cuenta. Si tienes un sistema de referidos, si incentivas el hecho de que estén dando referidos continuamente a tus clientes, es decir, entonces sí, sí cuéntala. La enorme mayoría de los vendedores no la tiene. Entonces se quedan con solo tres. La clave está en tener múltiples fuentes de prospectos. El podcast, por cierto, ha sido una fuente de prospectos para mí enorme enorme, enorme, enorme me siguen llegando prospectos todos los días para capacitaciones ¿por qué? porque me descubrieron en Callate y Vende, punto y como me descubrieron en Callate y Vende y se sirvieron del contenido que, y entonces ya soy autoridad no es porque me planteé como gurú es porque ya te ayudé si quieres aprender esto entra a Detonadores de valor.com, vete a la sección de cursos e inscríbete a el curso Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Ahora que si quieres ahí un codiguillo de descuento, pues mándame un DM o mándame un inbox, ¿va? Te mando ahí un, un descuentillo, levesón, para que, te, para que aproveches y te animes, ¿ok? Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. La clave, el nombre del juego es manejar múltiples fuentes de prospectos, múltiples fuentes de ingresos. Si tú aplicas los ocho puntos que he escuchado el día de hoy, creo que vas encaminado muy, de una forma muy sólida, de una forma muy confiable, hacia tocar la campanita de la independencia. Feliz día de la independencia, México. Feliz día de la independencia, cabrones de las ventas. Y bueno, antes de despedir este programa, eh, quiero, con un nudo en la garganta, ay, güey, se escucha el nudo en la garganta, ¿verdad?, Quiero con un nudo en la garganta agradecerles profundamente todos sus mensajes, todos sus mensajitos, todas sus bendiciones. Eh, ya para cuando escuches este programa, ya soy papá. Pero en este momento que grabé, esto es pregrabado, lo grabé una semana antes. Eh, pues estoy a la expectativa y he recibido tantas muestras de cariño de los cabrones y cabronas de las ventas, de mis clientes, mis clientes amigos, mis clientes familia. Tantas bendiciones, tantos mensajes. Estoy profundamente agradecido por tanta buena vibra que nos han lanzado a mi esposa Dania, a mí y a mi hija. De corazón, de corazón, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por esas bendiciones. Y si hasta ahorita vas descubriendo esto, que voy a ser papá o ya soy papá, te agradecería una oración de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por permitirme, por permitirme haberte ayudado el día de hoy. Te mando un abrazo. Te deseo muchísimo éxito. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas, Twitter y YouTube. Me encuentras como Cállate y Vende. Me despido agradeciéndote, como cada semana, el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.